0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninos. Tá começando o Baderna News, o podcast do Trabalhidista. Eu sou o Pip Maus, aqui com dois letores de notícias. Marcel Camp, é jovem, beleza?
1: Ô, beleza, pessoal. Bora aí para mais um News, com notícias que a galera gosta de ouvir,
0: ou não. Também Eduardo Couto. Fala, jovem, como vai? E aí, beleza, galera? Vamos dar um F5 nas notícias. E nessa seção, Baderna News, blá, blá, não interessa o número mais notícias aqui que comprova aí, novamente, que Hollywood tá realmente queimando dinheiro, né? <risos> e a primeira notícia dessa edição é que o jogo Tetris vai virar filme com o produtor de Mortal Tal o combate, <risos> Eu lembro que o Queiroz, há várias edições atrás realmente do News, ele falou, cara, esperem pelo jogo do Tetris aí virar filme. Virou. <risos> e não deu outra, né, cara? Vai virar filme, tem aí até um trailer zoado na internet que tá bem esproto mesmo, é bem engraçado. E tá dizendo aqui, né, que a Fresh Old Entertainment está levando aos cinemas de adaptação do um popular jogo de quebra-cabeças Tetris, informou o Wall Street Journal. E o CEO da companhia, o Larry Casanoff, ele adiantou o jornal que será um grande e épico filme de ficção científica esse não será um filme sobre um monte de linhas que se agrupam numa tela, nós daremos pés para as formas geométricas acrescentou o executivo ele também vai servir como produtor do longa e adquiriu experiência no gênero ao cuidar da versão cinematográfica de Mortal Kombat 95 e que sua sequência Mortal Kombat é a aniquilação, não há roteirista nem diretor contratado de projeto ainda e segue também sem cronograma, mas é possível né, que de repente em 2016 já deva sair alguma coisa, né? com relação pela meus elenco, se é que vai ter elenco, né? <risos> Quem vai interpretar o cubo desse negócio, né? <risos> Enfim, aí tem aqui dizendo que o jogo foi criado em 84, do programador russo Alexei Pait 9 e se tornou um grande fenômeno e essa merda toda, né? Mas a gente tá vindo aí o jogo do Tetris pra gerar um filme pelo produtor do Mortal Kombat. E aí eu pergunto, olha, hoje tá queimando ou não tá queimando dinheiro?
1: <risos> cara,
0: tem crianças
1: comendo terra lá na África, cara. Porra, eles tão queimando mesmo dinheiro e produzindo um jogo sobre Tetris, cara. É tétrico, né? <risos> pra não dizer aí, pra não brincar com trocadilho Porra, cara, é aquela história É uma coisa assim, quer dizer Cadê a história disso, né? É um filme onde, onde você vê pecinhas sendo montadas Cara, não dá pra entender Qual é o que seria a função ou Um porquê, um motivo pra ter essa vontade de fazer um filme sobre o Tetris Porra, tanto é que né, Ele fala que esse Larry Casanoff Que é o céu aí da companhia e tal Ele explicou que o filme não será um, Sobre um monte de linhas que se agrupam Mas nós daremos pés para as formas de (risos) homem... Cara, isso é uma piada, cara, é tipo, tu já imagina um losango correndo atrás de um quadrado e... Aí tu joga uma história qualquer em cima disso, quer dizer, pra quê, né, cara, pra quê? Tudo bem, o cara fez aí, ele tem uma experiência como produtor aí no primeiro Mortal Kombat de 95, que é um filme legal, até acho naquela época ali, foi uma das melhores adaptações e tal... Mas, porra, aqui é uma adaptação de um jogo de pocket, né, cara? Aqueles pocketzinhos que você levava na mão e jogava. Eu, tipo, o gosto na época, e existia o Tetris, né, cara? Você montava castelinha, grupava linhas e fazia ponto quando você é, encaixava ali certinho. Porra, cara. Aí a gente imagina qual é o roteiro disso, sabe? A parada aqui é muito desnecessária. Eu não sei, realmente, cara, não tem como nem imaginar o que, que eles vão fazer em torno de uma paradinha chamada Tetris, que só tem <risos> colunas e linhas pra você completar. Não sei o que como se fazer um filme sobre isso? Não consigo nem imaginar, cara.
2: Sem querer fazer trocadilha, a situação tá russa, cara. <risos> Mas, cara, é assim, não tem o que ser feito pra esse filme. A não ser que o cara tente fazer alguma coisa no estilo Discovery Channel, não sabe, o cara tem pé, cabeça e fala, tem uma missão escrota e tal. Não faz sentido nenhum esse filme. Aliás, depois você põe no post, como é que seria o filme aí, cara, que esse trailer é fake, cara, tá muito engraçado, cara. E, assim, se por algo nesse estilo, eu vou acabar indo no cinema só pelo zoeira neverend,
0: cara. É, porque no trailer é exatamente isso, né? O trailer zoado que fizeram são simplesmente as peças geométricas caindo <risos> numa velocidade mínima as pessoas desviarem ali das peças que estão caindo, né, cara? É um
1: negócio muito absurdo. É isso que eu ia falar: se foi nesse clima do. Tá vindo até um, um filme aí com. Tem até o Adam Sandler no elenco e o Peter Jim O Pixel. Exato, que é. Até o roteiro é interessante porque parece que há milhares de anos os jogos eram enviados pros. Espaço e tal, né, e os alienígenas conseguiram possuir com esses jogos fliperamas clássicos, né, o Pac-Man o Donkey Kong e tudo mais eles conseguiram criar armas né, espaciais para invasão então a história foi interessante, eu vi o trailer desse filminho aí do Sandler e do Inglês Assim, é uma comédia, você vê que é humor Se Tetris seguir nessa linha Nesse clima aí de você pegar um roteiro Maluco e brincar Em cima disso, realmente mesmo tempo você joga ação Você joga aí, aí você cria a firula Que você quiser, né? Mas por quê? É uma comédia Se for realmente num tom totalmente de humor Tetris, porque eu acho que é realmente Pra seguir nessa linha, né cara? Não tem como Você levar tão a sério um filme Baseado no jogo Tetris, pô E realmente, acho que se for pela linha aí, humor Até como o Eduardo disse aí Se realmente for uma comédia, dá vontade de não no cinema ama Eu concordo Porque aí o objetivo é Fazer graça disso tudo zoar e brincar Aí tudo bem Mas se realmente For uma ficção científica Que porra Ele fala aqui no jornal Que será um grande E épico filme De ficção científica Porra Aí é que tá Não não, não dá pra ser um filme Grande e épico Sobre Tetris, cara Agora se for realmente Uma comédia Um lado mais satírico E brincalhão e tudo Aí tudo bem A gente encara Como uma grande versão Se for bem feitinho E tal Realmente Dá pra engolir a brincadeira aí Mas não dá pra ser épico E um filme de ficção científica sobre Tetris, cara.
2: São blocos vindo do espaço com figuras geométricas e você desviando. Não, não dá, né? Não conseguiram fazer um filme decente nem com Mario que com Tetris.
0: Pois é, que não tem história nenhuma, né, cara? Então, pô, parabéns, Hollywood, parabéns. Eles continuam surpreendendo e cagando em cima de nossos sonhos. Minhas formas espirituais pra eles.
1: E, rapaz, a próxima é... Surge novo indício de Indiana Jones 5. Olha só, putz. Putz, por quê? <risos> Porque o 4 já foi uma bomba, a gente sabe que, porra... Indiana já era pra ter parado ali no terceiro, a verdade é essa, a trilogia realmente é bem bacana, eu considero o terceiro filme um grande filme do Indiana Jones e tal, o final, enfim, fecha redondinho, aí fizeram o famigerado Reino da Caveira de Cristal, que foi aquele samba do crioulo doido ali, né, Indiana enfrentando russos, que é totalmente fora da linha inimiga dele, que era bacana se ver ele enfrentando alemães, nazistas e tal, e porra, transforma todos os artefatos sacros que ele perseguia, objetos mais de antiguidade, com uma parada mais ficção científica, uma caveira Veira de Cristal, que tinha poderes alienígenas. É, realmente, foi o filme mais atípico ali do Indiana. Apesar de você ver o Harrison novamente botando o chapéuzinho dele, o chicote e tudo mais, não lembrava em nada o Indiana, do né, lá dos anos 80 e tal. E agora tá querendo aqui, né, o Janus Kaminsky, que foi um dos responsáveis aí por todo o trabalho do Spielberg. Ele é diretor de fotografia, é amigo do Spielberg, assim, né, parceiro, né, dos filmes do Spielberg. Já foi convocado aí pra esse quinto Indiana. Ele já até confirmou, assim que, que ele havia trabalhado no quarto filme, né, o Spielberg falou que realmente foi sondado um pro próximo. Cara, mas não foi fechado ainda, com elenco, com um elenco, um diretor nenhum, né? O Spielberg mesmo não falou nada, se vai voltar ou não. O único mesmo confirmado aí é o Janus Kaminski, que é um diretor de fotografia, então quer dizer, a gente não sabe sobre nada, não tem roteiro também desse quinto filme e tal. Porque a Disney, cara, é aquela coisa. Toda a criação aí do George Lucas foi parar agora nas mãos da Disney e tal. Graças eles... a Deus. <risos> Exato, é. Deu uma, né? Que o Lucas realmente é perigoso depender só dele, né? Queriam renovar a franquia Indiana Jones, né? Só que a ideia da Disney era colocar um ator mais jovem. Fazer aquela coisa meio James Bond, né? Assim, você continuar no personagem, mas mudando a cara. Só que eu acho que não funciona isso no Indiana porque James Bond você fica é uma franquia de décadas, sabe? Porra, tem mais de cinco décadas aí com James Bond. O Indiana não, o Indiana são só três filmes. E por terem sido feito só três filmes com, a mesma, com o mesmo ator, a gente já teve aquela mesma cara sempre, é que ficou enraizado como Harrison Ford. E ele envelhece no papel, né? A gente acaba vendo ele, desde novo, a um pouco mais velho ali no, 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 na caveira de cristal e tal. E de repente, você vê agora, né? Eles queriam botar um jovem ator. Não seria um remake, seria uma continuação, só que com, com outra ator, com outra cara. Acho que não cola muito não, sabe? Podem ter até um bom roteiro aí. É, a Disney tem o Alan Horn, né? Que é um porta-voz lá da Disney. E ele declarou que eles não têm história, não tem um roteiro, não tem nada garantido que vai vir um quinto filme, né? Só que já tem em mente, sim, eles fazerem é, uma continuação pra franquia. Dentro de três a quatro anos, eles queriam resgatar o Indiana Jones, né? O grande personagem aí, que realmente é bacana, é um arqueólogo. Então o que mais você pode fazer é aventuras com um arqueólogo, né? E tal. Só que aquela coisa, o mistério é, sem o Harrison e até sem Spielberg, né? É complicado você imaginar esse filme se dando bem e tal. Você pode até mudar o diretor, botar um diretor aí que segue o JJ aí, né? é um fiel aí discípulo dos Spielberg, adora todos os filmes dos Spielberg e quer fazer sempre esse legado aí do cara, ele pegando um Indiana, um novo Indiana, seria interessante. Mas aí que tá, os fãs eu acho que vão ficar muito cabreiros se você mudar o herói, né? Botar outra cara, aí eu não sei como é que ficaria. Mas a verdade é que o quinto filme é, ainda tá na especulação, não é um boato, não tem roteiro, não tem nada tão confirmado. Apenas o Janus Kaminsky, que é o diretor de fotografia, eu acho que o Indiana acabou ali no terceiro filme, sabe? Depois do quarto, que eu acho que realmente não tem nada a ver ali, é um quinto só ir Ia mostrar mais ainda aquela coisa, porra já deu, sabe, precisa mais o cara ele já tá coroa e tudo mais, mesmo se tiver um roteiro muito foda, eu ainda acho que porra, dá chance pra criar outras coisas, sabe chega de Indiana, dá, fecha numa trilogia e tá muito bom, é, não sei o que eu ia esperar do Indiana Jones 5 não
2: é, agora a gente tá na, de acabar meio que a fase do remake, agora a gente tá na fase das franquias intermináveis, né, pegaram tudo que já deu certo em algum momento e resolveram continuar, por mais estranho e nada a ver que seja ideia né, então assim, cara, Indiana Jones é um dos poucos filmes que você consegue continuar a história, mudando personagem, mudando o ator principal não o um personagem em si cara, se chamarem o Harrison Ford ele meio que passar a bandeira pra frente, né, deixar por um discípulo, alguma coisa assim eu acho que até a ideia é válida resta saber, você vai ter uma história boa o suficiente pra manter a franquia mas aí eu dou até um voto de confiança porque acho que a gente tem roteiristas bons aí no mercado e conseguem fazer uma boa história.
0: É, eu tava até dando uma aqui para ver se tinha mais alguma coisa relacionada ao projeto aí, né? Alguma novidade, etc. E tem duas, entre aspas, novidades, né? Mas nada confirmado também é que o Chris Pratt já estava sendo sondado pela Disney para ser o próximo Indiana Jones, né? Vamos dizer assim. Tem todas agora, né? Pois é. Ele seria, no caso, Indiana Jones num reboot, né? Não seria... Quer dizer, é o quinto filme da série, mas seria um reboot, né? Seria talvez a primeira aventura aí do personagem, alguma coisa do tipo. E o Spielberg também disse que ele aceitaria fazer, né? o Pegar aí o trabalho e dirigir o filme. Só que, cara, realmente, né? É um personagem que ele é tão querido, ficou tão marcado, assim, pela figura do Harrison Ford, que eu não vejo muita necessidade de fazer um outro filme que não tenha ele, né? Ou que, pelo menos, se for fazer, faz um 5 que seja melhor do que o 4, tem uma história mais interessante, pode ser ele mais velho mesmo, né? Sei lá, se passar na década de 60, alguma coisa do tipo, né? O que? O quarto filme se passa ele, mais ou menos na década de 50, alguma coisa do tipo, né? Enfim, como se fosse uns 10 anos depois, né, do filme é, então esse próximo poderia se passar nos anos 60 e mas que artefato ali que ele iria atrás qual que seria o sei lá o drama dele ele pessoal quem é que vai ajudar ele em alguma coisa né tava até cogitando na época que saiu assim pouco antes né dessas informações que a gente tem que o Shia Buff seria de fato aí o novo Indiana Jones essa coisa toda né mas parece que ele não quer voltar no papel nem nada disso né então chamaram paraspe aí, só que ele falou cara ainda não tem nada pronto não tem roteiro não tem nada disso então enquanto não trouxer o material pra minha mão, é complicado de eu aceitar, assim, já o projeto, né? E o Spielberg é a mesma coisa, né? Será que ele vai trabalhar no roteiro? Será que ele vai realmente pegar a direção do filme? e etc? Então é tudo muita especulação, né? Mas é fato que o que tava na mão do Jorge Lucas vai acabar recebendo aí uma nova roupagem nas mãos da Disney, né? Então, vai vir mais coisas aí relacionada ao Indiana Jones. Eu realmente não tô esperando muita coisa. Eu esperaria se realmente tivesse aí já 100% confirmado tanto o Harrison Ford quanto o Spielberg, né? direção e aí como papel principal. Agora, fazer um quinto filme sendo um reboot e trazendo Chris Pratt que apesar de ser realmente um ator assim que tem um carinho bacana, é um bom ator e tudo, mas pra mim não passa esse ar, isso na minha opinião, tá? Ele não passa muito esse ar assim de um cara que é arqueólogo e ainda dá porrada nos outros, sabe? Consegue se virar. Ele passa mais esse, esse visual esse assim, meio de opa, caiu aqui alguma coisa, não sei o que é o um cara meio engraçará, entendeu? Pra mim ele passa esse ar. Ele não passa muito o ar de ser um cara sério assim, né? A gente vê aí pelo próprio Guardiões da Galáxia, né? O próprio personagem que ele vai fazer aí também no Jurassic World, é um personagem que ele, apesar de ele ser meio não sei o que, galanteador e tal, mas ele ainda é o personagem meio zoado que ele tá fazendo ali, né? Não querendo diminuir o cara e tudo, mas pra mim ele ficou meio que estigmatizado dessa maneira. E trazer ele pra fazer um personagem que seja assim um pouco mais sério e etc não sei se funcionaria não, não sei se o público compraria, né? Que o Indiana Jones em si ele, ele não é um personagem zoado, né? Ele é um cara sério que passa às vezes por umas situações meio, opa, pô, o que que tá acontecendo aqui e tal, né? É mais ou menos isso. Ele em si realmente não é engraçado, né? Então é complicado, cara. Eu acho muito
1: complicado isso daí. Não, né? E realmente essa imagem que, por mais que ele seja um arqueólogo intrépido, né? Um intrépido aventureiro que encara tudo e todos, você vê que ele tem um alter ego, né? Ele é um professor de arqueologia de uma faculdade, é conceituado, ele é respeitado. Você vê que ele tem é quase um Superman, né? Clark Kent. Vê que ele tem um disfarce. Ninguém sabe que aquele professor ali na sala de aula. Pô, o cara ele bota um chapéu e chicote e vai pra guerra, sabe? E pula de avião, de trem, de tanque. E o Chris Pratt, apesar de ter realmente simpatia e carisma, essa imagem mais séria, né? Essa coisa mais formal, eu também não, 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 não pego muito no, no Chris Pratt, não. E acho que ele falta isso um pouquinho nele. É um ator legal. É um ator bacana, né? A gente não tá diminuindo o cara aqui, não. Mas realmente, essa sondada em cima dele, acho que tem outro. Mas acho que na época até quando o quarto filme tava sendo feito, que a gente não sabia se o Harrison iria aceitar ou não, quando eles queriam fazer aquele malfadado quarto filme, eu lembro muito que quem tava sondado na época era o Jared Butler, que ele tinha esse jeito mais assim despojadão, assim, uma coisa mais truculenta, né, como o Indiana ele é truculento e despojado, só que ele ao mesmo tempo, se ele tiver numa sala de aula ensinando com óculos de penteadinho, com terno, ele passa uma credibilidade, eu gostava da escolha do Butler, só que depois o Butler, acho que ele envelheceu muito rápido, né, ele perdeu muito essa forma aí, meio de aventureiro e tal, aí eles esqueceram até o cara, e tinha até esse ar meio canastrão. Seria típico pra um personagem que era homenagem a heróis de matinee e tal, né? Assim, quanto menos efeitos, mais é o Indiana Jones, sabe? É parada de briga na terra, é, porra, é chicote meio, meio que pendurando um carrinho tudo sendo puxado. Tudo isso é, é o menos efeito possível. E você vê um cara já coroa fazendo porra, estripulis, o que ia ser usado só de dublê e ia ser fora. Então, e dublê já de cabelo grisalho, assim, botar assim. Essa é uma coisa meio, meio complicada. Eu acho que pode até mudar o ator, só que eu acho que o problema do Indiana é isso, ele já criou uma identidade muito forte como o Harrison Ford, por isso que eu acho que ele fazer um quinto filme sem o Harrison, por mais que tenha fãs, do... eu sou um fã do personagem em si a criação é maneira, mas assim você mudar o ator, já que ele ganhou tanta identidade né, nesse papel mudar o ator é um tiro no pé, né cara, bem ou mal ele, que nem o Han Solo você vê que ele volta no Han Solo, porra tiveram que chamar o cara, né, <risos> que bem ou mal passaram-se antes. aí até que combina ele tá ali do lado do Chewbacca, grisalha mas a gente vê que é o Han Solo, mas eu acho que o Indiana é complicado, porque o cara é solo, né, o cara é sozinho, é uma equipe espacial ajudando ele, é ele sozinho mesmo, contra os inimigos aí de várias gerações
2: aí, nazis, russos e tudo mais. Bom, e falando em franquias que não acabam, a saga Crepúsculo vai ganhar novos filmes. Ah! Tá bom. Sim. Pode seguir. Sim. Pra você que é fã da Franquia Crepúsculo. Ou melhor, você, estranho, que é
0: fã da franquia Crepúsculo. Você que financia essa merda. Você é. sem vergonha,
2: né? Que é fã da Crepúsculo. <risos> safado! Segundo o New York Times A Leon State Está ressuscitando sua saga romântica Sobrenatural O estúdio lançará novos minifilmes Focados em personagens conhecidos da franquia milionária Programados para estrear Exclusivamente no Facebook no próximo ano Coitado do meu Facebook Acho que vou dar conta antes que seja tarde A autora irá selecionar Cinco diretoras novatas Para comandar curtas-metragens Centradas nos personagens do universo Crepúsculo Bom em 2012, a Leon State já tinha anunciado que tinha plano de seguir em frente com novos filmes, focados em outros personagens da franquia. Porém, nada mais foi dito desde então. Cara, vale lembrar que, assim, é, já foi feita a pesquisa das grandes bilheterias, né? Eles pegaram a nota do público pela internet da crítica, cara. Tirando o primeiro filme do Crepúsculo, que não ultrapassou o valor base, né? O valor piso de 500 milhões, dos os cinco piores filmes, quatro são da Sacte Eu realmente não sei o que esperar. E, cara, se o filme já é ruim, diferente do Matrix, quando vê que aquele Animatrix, né? Eu lembro muito dessa época que o Animatrix foi uma febre, principalmente até por conta do filme mas cara, Matrix vem com uma história muito bacana. E Crepúsculo eu não sei se tem todo esse peso, ainda mais que ele é baseado num livro. É Matrix tinha um universo totalmente diferente não tinha nenhum apoio fora dele. Como é que você vai expandir algo que já tá pronto? É esse que é o problema, que eu acho que também é um pouco diferente do Harry Potter, que ele vai expandir o mundo de um livro que já existe, mas fora do Harry Potter. Ele não pega personagem do Harry Potter em si Então acho que é um outro erro É a questão de usar personagens já existentes Podia ampliar até o universo Mas em personagens já existentes eu acho meio estranho
1: É, cara. <risos> Eu só vi o primeiro filme, eu admito (risos) Confesso, eu revelo Eu vi o primeiro filme, porra, até pra saber Como é que era a onda disso aí E comprover, é realmente uma merdinha Não só pela falta de qualidade que o filme tinha Mas ele pegava uma temática muito bacana E séria que era sobre o vampirismo Que, porra, até então tava naquele ato, né Não se fazendo mais filmes sobre vampiro E de vampiro Tava realmente uma pausa dentro da temática Sobre vampiros, que é maneiro É realmente sempre uma mitologia interessante Você abordar E eles romantizaram eles deturparam, alteraram uma porrada de coisas sobre o tema vampírico, cara. Inclusive a gente já sabe aí, já tá todo mundo <risos> já é careca de saber que porra o vampiro da Stephanie mais brilha, não queima se já não baixar estragar vampiro, ela ainda pega um lobisomem, que é outra fábula famosa de terror, e faz o cara se rasgar porque o corpo é quente. Puta merda, sabe? Tinha o um cara seminu quando tinha que ser o inverso. O corpo quente, o cara se cobra. Mas enfim, era pra agradar. A gente sabia que aquele público-alvo era meninas, adolescentes. Então é óbvio que era pra agradar meninas, adolescentes. Então o roteiro era o mais fiável possível que fosse. tirado de um livro que, convenhamos, Stephanie Miles é uma autora péssima. Pelo menos se você for comparar com a J.K. Rowling né? A J.K. Rowling criadora do Harry Potter, é uma mulher que pelo menos sabe escrever sim, A mulher que, porra, envolve sabe, né, envolveu uma narrativa uma a literatura dela, mas Stephanie mais não é, uma, porra, é novelesca, é, porra, como exemplo que eu dei aí, criou uma deturpação errônea, que é o cara tirar roupa porque o corpo tá com uma temperatura alta, isso é, tinha que ser o inverso enfim, crê, puxa, não tem lógica, é pra agradar menininhas que queriam ver o Pattinson e o... aquele outro lá, o Latino e tal, esqueci o nome dele agora Taylor, Taylor Lotto, né, o Lobo lá enfim, cara, né, e, e se identificavam ali, ou queriam se identificar com a Bela, né? Que era a menina dividida entre os dois super seres, né? A verdade é essa. Cara, pegar novamente, fazer isso virar, lançar mini filmes focada aí nos personagens, pra trazer de volta aí, sei lá, a mitologia dessa franquia horrorosa. Porque <risos> assim, eu não vi, né? Eu não quis ver os outros filmes depois que eu vi o primeiro, eu não quis ver. Mas depois de todos os depoimentos, de todo mundo que viu, até eu que era fã do livro e que vê a adaptação, falou que foi ruim, que não sei o que, não é, sei o que lá. É, acompanho fóruns de filmes aí, porra, a maioria massacrava as continuações. É até inconcebível, você vê que o filme teve um sucesso grande de bilheteria, ao mesmo tempo, assim, paralelamente, era muita crítica, era muito gente destruindo o filme. É bem estranho né? você imaginar que um filme faz sucesso na bilheteria mas ele tem o mesmo número, assim, às vezes dos milhões que fez na bilheteria e tem o mesmo número de detratores. É até meio curioso isso. Porque eu acho que os namorados acompanhavam as meninas e os próprios namorados destruíam os filmes. Eu sigo essa linha de raciocínio né? porque não é possível. Era muita gente que massacrou o filme mesmo. Por isso até que eu acho estranho a própria Stephanie Miles que não deve estar mais fazendo porra nenhuma na vida porque ficou só milionária com a porra da adaptação do filme do livreco dela, né? E esses mini filmes agora lançados no Facebook que é uma jogada de marketing foda, né? Vai todo mundo ver aí os fãzinhos, que infelizmente tem fã, realmente ainda tem fã, porque não tem fã e a Lyle's Gate, que é um estúdio bem né, mediano, razoável, regular porra, tá fazendo força aí pra tudo isso ser lançado, né? E é, já deu há muito tempo, né? Já, já era pra ter acabado isso, não era já pra nem ninguém mais revitalizar essa merda e o mais engraçado, cara, é que eu lendo aqui a, a matéria tem os comentários e eu, cara, eu vou resumir nesse cara aqui, né? É a sensação que nós três aqui tiver ao ler isso, um leitor que fala, escreveu uma coisa que eu achei legal. Ele bota, não, por favor deixem esse lixo enterrado aí uma menina defensora fala se não quer ajudar também não atrapalha aí ele bota, seja então feliz na sua falta de bom gosto <risos> é um Hitchcock aqui o cara que o leitor fazendo até começar pro cara. Pô, ele resumiu realmente a minha vontade de falar, cara, as pessoas que querem ainda ver isso é muita falta de bom gosto e bom senso, cara, porque porra, tá longe de ser um filme, né, cara, é uma novelinha, é, é tudo, menos um, realmente um filme para se levar a sério, né? Não, não dá. Já era Crepúsculo, já devia acabar com isso aí. Cara, e é assim, nem
2: Carmila, que é a vampira original da literatura, né? É, primeiro livro oficial sobre vampiros, seria Carmila que também é meio romantizado essa parte do vampirismo, lembrando que a gente ainda tava no meio do século 18 e a história não é contada pela vítima que sobreviveu e tal, então é meio romantizado até, porque a história, ela é envolvida em romance e tudo você tem todas as características de um vampiro normal, estão ali tudo bem, ele não queima no sol ok, beleza, não queima no sol mas ele se enfraquece no sol, depende do sangue, precisa da terra, tem problema com é, a parte de igreja e tudo mais. Então, assim, uma outra característica ainda não surgiu. Lembrando que o vampiro clássico, que é considerado o Drácula, é o nosso vampiro clássico, ele surgiu depois. Então, assim, em teoria, é, a gente ainda não tem o um padrão vampírico que a gente tem hoje. Então, assim, ainda é aceitável, porque ele ainda estava na criação do mito, na parte literária. Então, assim, nem lá chegou a ser tão ruim a história, em questão de vampiro, apesar de toda a novelização que teve, mas assim, é uma novelização que contribui para a história, não estraga a história. Cara, em Crepúsculo, toda essa parte de
0: romance botou a história lá embaixo, cara. É, eu também, eu confesso que eu não assisti nada aí de Crepúsculo, mas, que aparecer de trailer e até comentários de internet, podcast, tudo, né? Pô, o cara tem, sei lá, 100 anos de idade tá tá na escola, né? O que, que o cara aprendeu, ou, né? Tem toda essa coisa, o cara ainda sem assim, seguro. Ah, ah, não, mas o cara tem 100 anos, mas né a garota tem é menor de idade, não sei o que. Ah, mas ele não envelhece, tá como se ele tivesse 16 anos eternamente e tal, né? Aí o lobo lá também quer pegar a garota, aí o cara fica sem assim, camisa pra esquentar ela, o vampiro ficou olhando pra cara dela, não sei o que. Né? Eu ouvi isso tudo aí em podcast, mas eu não cheguei a ver. Então, só de ouvir os caras falando, assim, aí pela internet do filme, né? Que a única coisa que eu vi realmente foi lá no último filme, que tem tipo uma batalha épica lá, de um grupo de vampiros com outro, outro lobisomem ajudando, um arrancando a cabeça do outro não sei o que, aí bota lá que os vampiros têm superpoderes e o caralho a quadra. eu falei que porra é essa, sabe, não tava entendendo nada, eu não tava trocando de canal, mas eu parei pra ver porque eu sabia que ia ter sangue ali, porque a porrada ia estancar, né eu já tinha ouvido, e aí eu fiquei olhando, falei cara, que troço mais merda, essa coisa horrorosa de se assistir, realmente pô, deplorável aquilo, né tem tipo uma profecia lá, que uma garota vai nascer, bababá, enfim não acompanhei, não conheço nada da história só sei que é tipo um triângulo amoroso, aí o o nome que ia comer a filha lá da garota que ele tava apaixonado antes que é um negócio muito absurdo, né? Um negócio realmente deplorável, assim, doente, doentio, né? É doentio, pô. O cara olha pra garota e fala, ah, pô, que bom que ela já chegou aos 18 anos, né? E tal, pô, pelo amor de Deus, é um bebê, né? Enfim, bota lá. Eu já cheguei a ver a imagem do bebê em CGI e tudo, né? Eu vi aquele treinos Honestos falando sobre a saga e, né, e fica todo mundo meio que um olhando pra cara do outro o tempo todo. É um negócio meio bizarro. Enfim, eu acho isso uma merda, mas eu ouvi dizer que dentro lá da história do filme, né, que é interessante é isso. Como se fosse assim, você tem vários personagens, quase um Game of Thrones, né, guardados nas devidas proporções. Mas você tem, assim, vários personagens ao redor que são extremamente interessantes e você acaba focando nos personagens mais merdas possíveis, entendeu? Porque tem personagem ali que, sei lá, lutou durante a Guerra Civil, tem personagem que foi em safári na África, tem personagem que fez isso, personagem que, sei lá, conviveu com alguém famoso. Essas coisas eu acho que seriam interessantes se realmente servisse pra alguma coisa, né? Dentro da narrativa. Mas é um escopo que alguns personagens que tem ali dentro da história, que não são explorados esses escopos, né? Então, pelo fato aí de eles estarem poupando as salas de cinema de fazerem realmente longas metragens com alguns personagens que têm um escopo mais interessante daquela história, eu acho até válido. Porque pelo menos não vai ocupar as salas de cinema, vai ocupar o Facebook. Então, já é uma coisa a menos aí que a gente tem se preocupar, entendeu? Dependendo aí de como que vai chegar, porque pelo menos não ocupando sala que cinema já, bem ou mal, já é alguma coisa, né? Se for realmente ficar só nesse âmbito de Facebook, YouTube, rede social e tal, pra mim realmente não vai feder nem cheirar, né? Já não fedia nem cheirava antes, vai feder e cheirar menos ainda, né? Então, se for realmente pra fazer alguma coisa, faça aí desse jeito, deixe o cinema em paz e bola pra frente, né? A meu ver, a ideia é essa. Não sei se vocês concordam ou não, mas eu considero realmente menos inofensivo você postar vídeo no YouTube do que você fazer um longa metragem, sei lá, duas horas de duração sobre um personagem que faz parte ali do universo do Crepúsculo, né? Tipo um spin-off, alguma coisa do tipo. Realmente,
1: é. Nesse ponto também acho que é menos desastroso você... Menos nocivo, né? É menos nocivo, menos prejudicial você saber que tá rolando filminhos aí sobre o universo do Crepúsculo numa rede social da vida, online, e você não tem que pagar pra ver essas merdas, né? Ou, ou ir no cinema e saber que tem uma sala ali ocupada por um filme do Crepúsculo. Mas olha só, cara, o aval da Stephanie Meyer é tanta pra novelização ou pro lado folhetinístico da coisa, e aí eu tô falando em termos mais pejorativos mesmo, nem citando o folhetim como algo ruim, mas, enfim, pelo lado mais brejeiro daí, o aval dela é romantizar o máximo, ou deixar tudo tão suavezinho e com cara de é, que pocket book antigo de Sabrina, né, que amorosos amorosas pra velhacas, que ela, olha só, o aval dela é contratar cinco diretoras novatas pra comandar esses cinco curtas metragens né, que vão ser centradas aí nos personagens do universo de Crepúsculo. A ideia dela não, não é diretor, não é nada, são diretoras novatas, é a a bandeira aí do feminismo aí atrás de mulheres romantizadas e tal. Ela deixa claro que, porra, a parada é para ser para mulher, para menininha e tudo, sabe? Então, quer dizer, ela tá sendo honesta nesse ponto, então, talvez esteja, mas é aquela coisa, porque a Materna diz, ah, para ser pensado ainda em futuros filmes da franquia.
0: Porra, não, né? Então, Faz essas novelinhas... O cagaço essas... é esse, na verdade, né, cara? nosso cagaço Exato. é esse. Exato.
1: Faz então essas mini novelinhas aí com essas cinco diretoras novatos e morre aí. Mas o problema é que, pô, esse Michael Burns aí da Lionsgate, pô, revelou que os mini-filmes é pra abrir espaço pro futuro da franquia nos cinemas. Aí não. Aí, aí vai começar outra briga aí, barraco aí com as pessoas que não querem mais ver Crepuxo no cinema, entendeu? Esse é o problema.
0: É, o cagaço maior é realmente esse, né? Trabalhar com alguma coisa que deu certo financeiramente, mas não deu certo com relação a críticas em geral, né? Então, o grande cagaço, na verdade, é esse. Eu espero que fique realmente só nesse âmbito das redes sociais e desses cinemas em paz. E falar aí coisas que não deram certo e que serão retomadas, tem aqui que Eu Sou a Lenda terá uma nova versão e a Warner Bros. retomou os planos de continuar a franquia Eu Sou a Lenda, ficção pós-apocalíptica, estrelada aí pelo Smith em 2007, e segundo o Deadline o estúdio contratou o novato Gary Graham para escrever uma espécie de reboot, enquanto trabalhava na Apple Store em Nova York, ele assinou o roteiro original A Garden at the End of the World né? ou seja, um jardim no fim do mundo, que acabou chamando a atenção da Warner por possuir similaridade com a trama de Eu Sua Lenda e o estúdio então trouxe o Graham a bordo do projeto que reescreve seu próprio argumento descrito como uma versão sci-fi do faroeste rastro de ódio para se encaixar no universo de sua lenda e tem aqui dizer que o longa original o terrível vírus incurável, criado pelo Homens e uma população em Nova York e o Will Smith, né que é o, faz aí o Robert Neville é um cientista brilhante que sem saber como tornou-se imune ao vírus e há três anos ele percorre a cidade enviando mensagens de rádio na esperança de encontrar algum sobrevivente e ele é sempre acompanhado por vítimas mutantes do vírus que aguardam o momento certo para atacá-lo Paralelamente, ele realiza teste com seu próprio sangue, buscando encontrar o meio de reverter os efeitos do vírus. E o Smith, inclusive, falou que ele não tem vontade de refazer aí, né? Ou fazer uma sequência, qualquer coisa do tipo. Só que os produtores, aqui Goldman, o James Lester o Job e o B Harold, já tiveram seus retornos confirmados. E tá aí, cara. Vamos fazer uma nova versão de Eu Sou a Lenda. Será que realmente há necessidade de fazer um reboot, sei lá, remake, spin-off, qualquer porra do tipo, de um filme que... Apesar de ter arrecadado bem também, não foi lá grande coisa?
2: Cara, na verdade, eu sempre achei que o Sua Lenda era uma versão um pouco mais... Popular não, com nomes mais conhecidos de... Ah, Resident Evil. Porque Resident Evil é basicamente a mesma coisa. Cara, é a história de uma mulher que ficou imune ao vírus, só que em vez dela ela ser cientista que faz o teste, ela tá batalhando com os vírus. E, cara, e na boa, eu sempre achei que o cara era meio idiota, porque, cara, fechou a cidade, fechou Nova York. Cara, tu vai ficar numa cidade com um monte de vírus pra ficar fazendo testezinho, cara? Entendeu? É uma parada que eu nunca entendi, cara. Eu tentaria fugir desse lugar, cara. Eu, assim, uma franquia um pouquinho mal construída, sabe? não acho ruim. Cara, eu realmente não sei pra que vão reconstruir uma franquia que ninguém nunca deu nada e continua não dando, sabe? É um dos piores filmes, assim, pós-apocalípticos com o vírus que tem. E até Resident Evil consegue sair melhor, cara. Eu até gosto do
1: personagem principal. O Robert Neville, né? O cientista que realmente é o protagonista e tal, quer é o único, né, personagem ali e tal, que o espectador vai se identificar ou ter essa empatia porque o restante do mundo tá sofrendo essas mutações aí pelo vírus, né, virando meio espécie de zumbis acelerados também, né. Mas assim, o Eu Sou a Lenda, ele é muito irregular, ele é muito, mas muito mesmo. O filme ele se perde em algum momento porque ele começa numa proposta interessante, você vê, existe agora uma série atual aí que é o The Last Man of the Earth, né, que é uma comédia aí, que até o Pimp vê aí, né, uma comédia ver que é realmente um vírus que devastou a humanidade e o cara tá sozinho, igual o Robert Neville. Só que, claro, o The Last Man of the Earth é uma comédia. O Eu Sou a Lenda aí seria uma parada mais agressiva e séria. A criação desse mundo e do personagem é bacana, eu gosto. Só que, realmente, o filme do Will Smith não valeu, porque se você pegar assim quase 40 minutos do filme, meia hora inicial, 40 minutos, é bacana. Você se envolve e você se prende. Tá preso o filme. É justamente ali do meio pro final, quando entra até Alice Braga, é a cena que justamente ele mata a cachorrinha, que é, né, era a, parceira, a única parceira dele que acompanhava ele. Quando ele realmente tem que matar a cachorra e aí o restante do filme entra ali e aí fica mó monotonia, explicação e tal, e tudo ali. Esse tudo.
0: Braga não conhece o Bob Marley, né? é, Pois é.
1: Acabam gerando situações que você, porra, você não iria acreditar porque o Robert Neville tá entrando nisso, ou tá aceitando isso, ou porque ele tá fazendo isso, ou porque ele tá esperando e tá passivo quanto a isso. Acho que podia ser uma parada mais acelerada ali pro final. Se fosse na pegada do extermínio do Danny Boyle, que também segue essa linha de narrativa com contaminares e que ficam meio zumbizados assim acelerados também e agressivos só que o Extermínio tem uma dinâmica muito mais acelerada eu gosto mais assim realmente o Primeiro termina é bem legal e você vê o Eu Sou a Lenda ele se perde mesmo no caminho por isso que eu, eu acredito que valeria em um reboot numa boa eu não conheço esse Gary Grant, né que é o cara aí que o Deadline contratou pra escrever esse reboot, sem na área do que ele fez antes, mas já é válido a ideia de você reviver, que eu acho que tem uma premissa bacana, apesar de já ser batido, até The Walking Dead, quer dizer, último sobrevivente na Terra com zumbis já tá até ficando meio que batido, mas o personagem Robert Neville e esse universo dele é até pioneiro, porque se a gente for ver ele é de 56, cara, quem interpretou esse personagem pela primeira vez é o, o Charlton Heston, era algo assim, o último homem, não sei se é. eu sou ômega, uma porra É, de uma parada assim, mas quer dizer, essa premissa a sua lenda é, é antiga, seria até antes que a, gente, que a gente tá mencionando agora, mas o filme de realmente de 2007 não valeu pro Smith, e o próprio Smith falou que não recorreria a uma continuação, ele não voltaria ao personagem Robert Neville coisas dele, sei lá, e não quer mais não ah, até porque que que
0: eu
2: ele... saiba, ele morreu, não tem como ele voltar, cara. Ficou explícito a
0: morte dele? É, ele se explode lá contra um vampiro, sei lá, ah, que pra destruir lá. a zumbizada, É, né? com a granada é, lá é,
1: então realmente, é, não tem porquê mas talvez esse reboot aí faria até um final meio, meio diferente, porque a ideia é realmente fazer uma franquia, né? Ou fechar uma trilogia, não sei. Mas seria interessante fazer um reboot pra justamente deixar o Robert Neville intacto, cara, sabe? Fazer ele passar por todas essas situações como um sobrevivente. Seria até bacana ele poder reencontrar alguém pelo caminho, como foi no filme do do Smith. Aí ele encontra ali com uma nova que é a Alice Braga. Mas eu, eu acho bacana você ver uma jornada de um cara meio que solitário tentando realmente buscar uma sobrevivência. É bacana. Quando bem escrito, isso é legal, sabe? O próprio Mad Max caminha por isso também. Apesar de ter uma sociedade ali em torno dele, de para, devastada, mas tem. Mas o Neville, eu gosto do personagem Rob Neville. Eu acho que valeria aí um reboot e eu não conheço nada desse Gary Graham, mas o Deadline já contratou o cara pra escrever esse reboot e que, pô, eu tô lendo aqui que ele fez assim num roteiro original chamado Um Jardim no Fim do Mundo, né? Garen at the end of the world e tal. E que isso que acabou chamando a atenção da Warner, porque tem similaridades com a trama de O Sua Lenda. Então, se o cara já escreveu esse Um Jardim no Fim do Mundo, pô, chamou a atenção aqui, o cara escreve bem. O cara ao menos criou um conto aí que é maneiro. Eu não cheguei a ler, não sei De nada desse conto dele. Pode ser um bom roteirista e pode dar um peso mais sério aí a essa trama, que vale um reboot sim, já que o do Will Smith eu também acho muito fraquinho, muito irregular.
0: Eu, particularmente, sou entusiasta da temática zumbis, né? Que até onde eu sei, é baseado num livro, né? Essa premissa, eu sou Ômega, e na verdade não eram zumbis, eram vampiros, né? Aí o final ali do livro, né? Parece que era isso, que ele, na verdade, faz esse esquema de pegar ali os os vampiros e tudo, né? Sequestrar eles e etc, né? sequestrar, do ponto de vista, né? É como se ele, na verdade, na visão dos vampiros, ele tivesse se tornado meio que o bicho papão, entendeu? Quando menos espera, ele acaba pegando um vampiro ali pra estudar o vampiro e tal, de secar ele, alguma coisa do tipo, pra ver se ele consegue descobrir a cura, né? Então, ele se tornou uma lenda ali, né? Se tornou uma coisa meio folclórica dentro daquela sociedade e já se meio que estabelecida, assim, né? Então, é como se fosse uma inversão de papéis, né? O cara, ele tem medo de alguma coisa, mas, na verdade, a sociedade tem medo dele e tal. Então, quer dizer, tem uma premissa aí que é interessante, né? E aquilo, pra mim é grupo que sobrevive na situação de merda. Grupo que sobrevive na situação de merda sempre chama atenção de alguma forma, né? Como é que o cara vai sobreviver, quais são as ações que ele vai fazer, o que, que ele vai fazer para conseguir se preservar, até que ponto que ele vai, e essa coisa toda, né? Eu acho realmente que é um uma tela branca aí, muito bacana, que os caras têm em mãos para trabalhar, né? Eu realmente acho que essa premissa é, é bem rica e, a meu ver, também não se esgota. Poderia realmente fazer aí com o próprio personagem Robert Neville voltando, né? Não precisa realmente ser o Smith, pode um outro cara fazendo. Esquece o filme do Smith, né? Até porque tem, inclusive, acho que é um começo dos anos 2000 que foi feito pelo Mark da ou alguma coisa assim, pra tu ver né? essa premissa aí, né? De botar o cara sozinho contra o todo, né? Então, eu acho interessante, sim, a ideia. Eu acho que pode ser alguma coisa realmente válida, interessante. Até tem aí, segundo, tá dizendo aqui na notícia, né? Que se O Jardim do Fim do Mundo tem uma coisa meio western, né? Uma coisa meio faroeste e tal. Então, pode ser interessante aí, né? Já chamou atenção pelo fato aí de ter alguns elementos aí, um pouco diferente do que foi feito, o que foi mostrado no filme Eu Sou a Lenda, pode render um filme realmente bastante interessante para se assistir. Né? Então, não estou com o pé atrás com relação a esse projeto. Acho que pode ser interessante acompanhar isso daí, né? Então, vamos ver. Eu fico no aguardo para ver aí, pelo menos, um trailer alguma coisa do tipo aí, mais informações sobre o elenco que vai participar, né? E etc. Então... Vamos ver. E a última, né? Saindo agora da película, né?
1: Indo pra animação, Netflix produzirá uma série animada futurista de King Kong. Mas é Netflix, né, cara? É um canal que realmente os holofotes estão em cima e tá produzindo coisas muito bacanas. Diferente
0: de outros, aí não tá queimando dinheiro, né? (risos)
1: <risos> Exato, né? Não tá jogando merda no ar e... com a boca aberta E porra, Netflix também tá pegando produções maneiras, tá sabendo produzir tem um cuidado aí com produtos que tem roteiro, tem uma história legal seja filme, série ou agora desenho, né? Animação. E a premissa aqui, cara, me chamou a atenção. Porque a gente só tem King Kong em filme e em seriados assim, televisivo, né? Ou coisa assim de, de cineminha. Mas a gente nunca viu um King Kong mesmo, ou King Kong, num desenho animado alterado, né? Com alterações e tal mas até pela imagem que eu tô vendo aqui do desenho é carismático, sabe? Você pode ter um roteiro bacana por trás de um personagem famoso, que é King Kong que é realmente uma criação interessante, que numa ilha bizarra e desconhecida pelo mundo podia, por que não, ter uma criatura realmente gigante, aprisionada ali até para não causar pavor ou pânico pelo restante do mundo, né? Essa, no caso é a premissa séria e famosa que todo mundo conhece aí do King Kong. Mas na animação aqui, eu vou até ler, que a Netflix fechou parceria com a 41 Entertainment né, para produzir Kong King of the Apes, né? O Kong, o o rei aqui dos primatos, seria dos macacos e tal é uma série original de animação voltada pro público infantil, né? O público-alvo aí vai ser claro, crianças e tal. Só que eu achei legal achei interessante aqui a premissa, ó situado no ano de 2050 né, o desenho CGI, óbvio, que vai rolar aí efeitos e tal, trará uma nova e moderna versão da clássica história do King Kong que conta aqui com a trama ambientada na Ilha de Alcatraz, é né? Lá em 2050 vai ser ambientada na Ilha de Alcatraz em São Francisco que foi transformada agora na mais impressionante reserva de história natural e marinha do planeta. Aí, quando sua principal atração, que é justamente o King Kong, né? Foge ao controle, ele se torna o inimigo público número um, óbvio. E aí é que vai dar, né? Que o vilão que o incriminou fica livre pra atacar o mundo com seu exército de dinossauros robôs gigantes. (risos) Uma coisa bem megalomaníaca, né? Só que, ironicamente, Kong é a única criatura forte o bastante pra justamente, né? Combater esses dinossauros e esse gênio aí do mal que controla eles. Além disso, ele também é fugitivo, né? King Kong é o fugitivo mais procurado do planeta. Imagina um gorila desse tamanho tendo que, porra, fugir das autoridades, da polícia, exército, isso que pode ser meio que maneiro. E ainda vai existir três jovens humanos que conhecem a verdade sobre o King Kong ali e estão dispostos a arriscar a vida para salvar o gorila, né? para evitar que o Kong seja capturado enquanto o próprio Kong luta para salvar a humanidade. Eu acho legal, cara. Até porque, como se passa no futuro, você pode, né, viajar legal, pode criar mais coisas para enriquecer mais aí o cenário dele. E você pode viajar, né? Porque é no futuro, em 2050, mas sem perder essa viés aí, que é justamente o próprio protagonista, que é o gorila, e agora vai ter jovens humanos que vão tentar ajudar ele, Tal. E a produção executiva ainda vai ficar a cargo do Arad né? Que é o mesmo produtor aí de filmes como Homem-Aranha, X-Men, Homem de Ferro, ou seja, é um super produtor aí de filmes super herói dos mais ricos aí, né? Tal. Um ricasso produtor que, porra, se tem o aval do cara aí na produção, é óbvio que vai ser uma parada bem feita, né? Bonitinha ao menos, com uma produção bem legal, riquinha, né? Pra poder fazer o quanto de efeito quiser. E, cara, apesar de toda essa sinopse aí que a gente né pode ficar, pô, mas será que isso vai funcionar e tal? Eu acho bacana porque é uma mídia diferente e levado para um público alvo que seja infantil e tal o infanto juvenil né que muitos adolescentes vai ver ah isso que é interessante porque esse Kong King of the Apes né o nome aí da animação vai ser criado para ser um longa metragem primeiro né tipo um filme mesmo e aí, depois é que ele vai ganhar, a partir de 2016, vão ser 12 episódios de meia hora, né? De 30 minutinhos só de duração. Tá seguindo muito caminho até do Como Treinar o Seu Dragão. Ano passado mesmo, né? Eles conseguiram fazer, depois do filme, do longa-metragem. Ano passado, não, acho que desde 2013. Eles têm aquele o Reino de Berk, né? Que é uma animaçãozinha a partir, né? Do universo que foi mostrado no cinema, no primeiro Como Treinar o Seu Dragão. Então, isso já é até uma fórmula de que eles jogam primeiro um longa-metragem, até pra testar, pra ver a recepção, né? Se foi bem recebido o pessoal gostou, e aí eles lançam esse é rapidinho, né, é pouquinho, 12 episódios de meia hora, pô, vale a pena, cara, e tá no Netflix, eu acho que o Netflix não é um canal descuidado, eles têm um cuidado especial com seus produtos, sabe bancar bem fazem uma divulgação bacana tem uma produção aí já, você vê com um aval pô, de qualidade aí, do Aviarad cara, eu viria, é situado aí no ano de 2050, que agora a Ilha de Alcatraz virou realmente essa reserva de história natural e marinha, que é onde tava o King Kong, e pô, é interessante isso você vê que ele tem que enfrentar inimigos, é ao mesmo tempo, ele é também caçado. Eu veria essa animação, eu fiquei curioso pra ver o que o Netflix... Mais um, né? Mais um produto bacana que o Netflix
2: pode jogar pra gente aí. É, eu vejo a Netflix agora como o principal canal, né? Eu tenho visto até algumas produções de outros canais parecidos, né? Como a Amazon.com e o... tem o Yahoo alguma coisa lá. Vem com essa mesma proposta do Netflix e, cara, não é tão cuidado quanto, Tá? Tem séries boas nesses outros canais, que não, acho que não vale por aqui, mas cara, Netflix ele tem um trabalho, tem uma divulgação, e assim, ele tem um alcance no nível extra territorial dele, né? Que ele lança não só no, nos Estados Unidos, mas fora dos Estados Unidos, o que é forte. E cara, como a gente tem visto, às vezes na versão já dublada já lança lá e aqui na mesma data ou bem próximo, um pouco de, de diferença, e já chega aqui o filme ou no caso série, ele já chega dublado, sabe? Ele já chega com legenda e tudo mais. É, evita até você pegar pela pirataria, até, claro, bem, você paga, mas pelo valor que é eu acho que nem vale a pena, e assim, cara falando agora da série própria do King Kong, cara, é um personagem bacana pouco desenvolvido, eu acho desenvolve muito mais aquela caçada dele, e tal mas pouco se desenvolve o personagem King Kong, como o King Kong eu acho que desenvolve pouco, poderia ter um trabalho maior, e eu acho que essa série vai dar esse desenvolvimento que a gente não tem visto no cinema e outras mídias, né, e começando com um filme, cara toda aquela parte de origem do personagem você já conta ali num, digamos assim especial de duas horas, que seria o filme, e depois, na hora que a série começar, você desenvolve a história, sabe? Eu acho que é uma fórmula bacana pra dar certo, e lá na frente você pode fazer um outro filme, um segundo filme um pedaço entre a primeira e a segunda temporada, quem sabe?
0: Eu acho que é interessante sim, uma premissa diferente aí pra dar pro personagem, né? Geralmente a gente tem muito essa visão dele numa parada mais vintage, né? Essa coisa meio década de 10 e e tal, né, com o cinema ali começando aí, engatinhando, né tipo o do Peter Jackson, né, basicamente. Ou até, em outras situações, é né, tipo aquele do Jeff Bridges e tal, né, mas é sempre uma parada mais vintage. E você vê, de repente, o personagem no futuro sendo caçado por armas mais futuristas e mais perigosas e tentando fazer alguma coisa mais entre aspas, correta, né, porque é um animal mas, ao mesmo tempo, pelo fato de se passar no futuro, será que é realmente um animal ainda muito primitivo, né, pelo fato de ele tá combatendo ali dinossauros, robôs, mecânicos seja lá o que for isso me lembra, não sei, pra mim, pelo menos é uma premissa muito anos 80, assim, sabe? Tipo um tartaruga ninja, uma parada mais zoada, né? Uma parada realmente feita pra divertir. Não que seja negócio imbecil pra você desligar o cérebro ou qualquer coisa do tipo. Não, não é. Mas é assim, uma coisa mais levada pra brincadeira, pra diversão, né? De você mostrar uns personagens ali realmente interessantes, interagindo com ele, e um ambiente também totalmente novo, principalmente pra quem tá assistindo, né? Pô, o um universo aí diferente, se passando no futuro, essa coisa toda, né? Então, é eu acho sim que é interessante, eu acho que vale a pena eu acho que, como eu já falei no começo aí o Netflix não tá rasgando dinheiro não tá fazendo fogueira nem nada disso eles quando aprovam um projeto e botam um projeto pra frente, o projeto acaba realmente agradando, muito mais do que desagradando, né, tem outras séries aí de desenho também que eles acabaram produzindo agora eu não lembro se o Boa, Jack Horseman eu tenho certeza que é deles Ah é, é do Netflix, do cavalo É, e tem também aquela outra do porra, esqueci, é o que o cara ele é um cientista e tem o, né? Dele lá, acho que é as aventuras de Rick e Morty, uma parada dessa, né? Que eles até brincam ali com o universo alternativo, etc. Então, quer dizer, os caras, quando eles pegam os projetos, eles não estão realmente botando material merda assim disponível pra galera, né? Não é a mesma coisa assim que muitos canais é, abertos acabam fazendo, né? E esse, na verdade, tá sendo o um grande diferencial dele, né? Netflix, na verdade, tá se tornando aí quase um HBO 2.0, sabe? Com relação à qualidade das séries que os caras estão produzindo estão fazendo aí, estão disponibilizando, né? Então, eu assisto numa boa, apesar de não ser o público-alvo aí que eles estão querendo, né? Eles querem fazer realmente uma coisa mais infantil juvenil. Mas eu veria aí tranquilamente, cara. Eu acompanharia numa boa e quem sabe, por que não, né? Eles, conforme forem passando aí as temporadas, eles podem acabar fazendo uma coisa ainda até mesmo mais agressiva, né? Pra acompanhar uma parada meio Harry Potter, né? Assim, acompanhar o envelhecimento de quem tá assistindo, né? Com roteiros um pouco mais complexos, os personagens tendo outros dilemas ali pessoais, né? De tentar ajudar o King Kong, essa coisa toda, né? próprio relacionamento entre os personagens pode mudar também, porque não, né? então cara, eu acho interessante, acho que vale a pena assim, e hoje em dia eu posso dizer que eu confio no Netflix e, como já disse, pô, material merda aí os caras não vão colocar disponível e se a ideia realmente aí já chamou atenção, é porque vem coisa boa por aí e é isso aí entendeu? Parabéns pra Netflix, continue produzindo coisas bacanas. Bem, então é isso. Chegamos ao final da secção. Espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, etc. Para contato, arroba, ou deixe seu comentário, trabalhista.com.br Até mais tarde. Um beijo na sua aula.